0: Hej och välkomna till ytterligare en snabb podd från Almedalen. Jag, Mika Sidner och Pontus Edman, vår redaktionschef, träffar idag Johan Augustsson, landschef för Lidl Sverige. Välkommen hit Johan. Tack så mycket. Du, du deltog ju här för en liten stund sedan i ett seminarium om den sista meten i e-handeln. Det är ju lite intressant att du var med där eftersom Lidl inte har någon e-handel i Sverige hur, hur kommer det sig att du var med? Ja, eller hur? Nej, men jag var där och representerade
1: en bransch ska jag säga, som ju har lite svårt att komma igång med e-handel av olika anledningar och lämnade mitt perspektiv på det
2: Vad är ditt perspektiv på det då?
0: Det, det sa han ju på där, du var inte där.
2: Men våra, jag tror inte att våra lyssnare heller var där. Eller nej. hur många hundra hade no, no. där? Ja, det var ju
1: väldigt välbesökt. Men nej, men så här är det att det finns ju rätt många initiativ idag väl, i handel på livsmedel i Sverige. Men ingen, som enligt min definition är framgångsrik, de som gör det gör det inte med förtjänst om de inte paketerar det i en större tjänst som en matkasse eller liknande. Det ökar rätt snabbt men på en väldigt låg nivå. Vi ligger kring 2% i dag eh, marknadsandel. Och eh, problematiken ligger väl i transporten till kund. Vår ställningstagande är väl egentligen att vi ligger väldigt nära och väldigt vaksamma. Men vi ser inte att marknaden är redo än. Även om när, vi kan ske det.
2: När tror du att marknaden kommer vara redo? Och, och När kommer ni? eller du då att trycka på knappen och säga att nu ska Lidl Sverige vara med? Den dagen
1: vi finner som bransch då rätt affärsmodeller för att transportera varan hem till kund och lyckas ta betalt naturligtvis för den
0: tjänsten. Men du är inte rädd att ni kommer efter? Alltså, alla andra är ju igång liksom.
1: Nej jag är inte särskilt att vi kommer efter. Dels om man ser det större perspektiv så har vi en enorm tillväxt av fysiska butiker. Och vi ser att de kommande, den kommande tiden så är det mer rätt för oss att satsa våra resurser där än på e-handeln. Sen ligger vi väldigt nere. Vi har ju förmånen att finnas över hela världen i 30 länder på 30 marknader. Vi testar mycket initiativ på olika platser och samlar mycket erfarenhet och kan vara igång ganska snabbt när vi bestämmer oss för att komma igång.
2: Men om, om, man, om man ser till er fysiska tillväxt och era fysiska butiker. Jag tittade in i ert senaste bokslut 11,2% tror jag det var. Vad beror de nästan galna siffrorna på om man jämför med branschen? De är ju resultat av flera satsningar
1: som har pågått ganska länge. Um, och det är inte första året vi växer snabbare än branschen och inte sista heller förhoppningsvis. Vi har ju jobbat med vårt sortiment väldigt intensivt väldigt länge. Det är ett arbete som alltid kommer att fortgå naturligtvis. Mycket fokus hållbarhet. Vi har ju snart gått igenom samtliga butiker och rustat upp dem enligt vårt nya koncept som vi ser ger en ganska bra tillväxt. Vi har jobbat väldigt mycket med varutillgänglighet i våra butiker. Vår sortiment är lite mindre, lite mer begränsat av våra konkurrenter. Det gäller att vi har varorna på plats när man kommer in. Vi har lanserat nya kommunikationskoncept som ska supporta det vi gör. Så att det finns
2: flera faktorer som bidrar till 11,2 procent. Men känner du, för du är ganska ny tillträdd som, som landschef för Lidl Sverige. Känner du att du kommer till ett dukat bord eller är det fortfarande mycket att göra?
1: Ja, vad ska jag våga svara på det? <laughs> Eh, nej, det finns jättemycket kvar att göra. Vi har otroligt mycket kvar att göra på alla fronter. Och det är på något sätt det som känns så spännande att vi har en, en jättefin tillväxt. Vi har bra resultat och vi har så mycket kvar att göra.
2: Men eh, du har ju sett som fastighetschef innan och, 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 och jobbat med butiksetableringarna. Eh, där har ju du gått ut ganska offensivt och sagt att ni ska ha 200 butiker 2020 och en bra bit över 300 på sikt. Eh, är det rimligt?
1: Absolut. De 200 till 2020 ser vi ju att vi kan räkna hem redan nu. Där kommer vi vara. Om vi tittar idag på den potentialen som vi ser i Sverige, så har vi möjlighet att etablera ungefär lika många butiker till sätter de 173 vi har idag. Då. Sen förändras ju marknaden. Vi har e-handel som kommer in och så vidare. Samtidigt så växer ju landet och landet förändras, demografin förändras. Så innan vi når 350 så kommer det hända många saker som påverkar det i båda riktningar.
2: Men finns det någonting där som du känner så här: det här är det största hotet
1: mot vår expansion? Ja. Nej, ska jag säga. Det finns jätteduktiga konkurrenter i på vår marknad som vi har den största respekt för. Vi har väldigt stor respekt för e-handeln och vad den kan få för betydelse. Men vi kan inte se att om vi spelar våra kort rätt att den skulle påverka vår expansionen nämvärt.
0: Men under den här tiden, den här tidsperioden kan det ju hinna hända så otroligt mycket ändå. Att på relativt kort tid så kanske e-handeln med mat får det här ganska breda genombrottet. Är ni redo för sådana pareringar i när ni tänker etableringar?
1: Ja, det försöker vi naturligtvis svara. Sen tror ju inte jag att det kommer gå så fort med e-handel på livsmedel. Det kommer ju växa. Det kommer växa mer. Jag tror när Ica på allvar ger sig in i leken så kommer det hända ganska mycket för att de utgör en väldigt stor del av marknaden. Men jag är svårt att se att det blir en explosion. Jag är svårt att se att, att det kommer att hända. Det är kanske det som har hänt i, in, inom vissa andra handelsbranscher.
2: Lider har ju någonstans haft en ful av att det, det är inte det är inte så fint att gå in där och, och kunder har kanske ja men, inte... Ska vi säga, värderat varumärket så högt men 11,2% i tillväxt visar ju ändå på någon slags förändring Hur har ni lyckats tvätta det där?
1: Jag ska börja med att värja mig lite mot begreppen fulstämpel och lågpris och vi, vi vill ju inte se oss själva som lågpris vi kan ju snarare betrakta en del konkurrenter som högprisaktören lite skämtsamt men jag förstår vad du menar och naturligtvis har du rätt. Vi har jobbat väldigt mycket med att kommunicera kring vilka vi är och vad, vad vi har i våra butiker. Och i takt med att fler och fler vågar prova och upptäcker det och pratar med andra så suddas ju den här stämpeln ut.
2: Men känner du att ni börjar komma så att säga, i mål med det jobbet? Eller är det något som ni kommer få jobba med så länge det finns?
1: Så länge vi finns kommer vi ha saker att jobba med men förhoppningsvis inte det här. Är vi mål? Nej, det ska jag inte säga. Alltså, vi anser nog att vi har betydligt mer att erbjuda än vad gemen man idag vet. Mm. Fortfarande.
2: Nu, jag skulle vilja gå in och prata lite karriärmöjligheter, för du har ju varit på Lider väldigt länge. Ja. Eh, från, sen starten som jag har förstått, väldigt eller? Väldigt länge, sen 2002, ja. ja. Eh, och du har ju gått uppåt hela vägen och nu, bara för någon månad sedan så krävde du på som, som landschef efter jo. Johannes. Eh, är det här liksom sista anhalten inom Lider känner du eller? Finns det andra vägar?
1: Ja, det finns det ju absolut. Om det är sista anhalten eller inte, det befinner jag mig inte riktigt tankemässigt än. Jag är ju precis klivit på det här och det är otroligt nytt och spännande och det är där jag befinner mig nu. Men vi är ju ett, ett globalt företag, vi finns på 30 marknader. Det finns jättestora möjligheter att arbeta i andra länder, inte bara på en vd-nivå utan inom alla möjliga olika tjänster på, på bolaget. Då. Johannes är ett bra exempel nu som sitter i USA och, och styr den verksamheten. Våran Europa chef idag som heter Werner Ebertsson som är norrman. Vår tidigare vd i Sverige. Så att eh, det finns, finns gott och potential att
2: göra karriär. Skulle du vilja göra en utlandskarriär?
1: Jag kan inte svara på det idag faktiskt. Ärlig. Så jag var inne på tidigare här. Jag precis tillträtt den tjänsten jag har. och har den största respekt för den utmaning jag har framför mig där. Och om, om jag är, senare kommer i utlandskarriär eller ej, det får du fråga om, om några år.
2: Men vad vd positionen eller den landchef-positionen som du har nu, var det ett mål redan när du kom hit så att säga?
1: Nej, det, det kan jag inte påstå att det var. Mål att göra karriär och mål får spännande uppgifter och växa och få större ansvar, absolut. VD-positionen hade du nog inte i blicken från början.
0: Du sa att, att ni har mycket kvar att göra i Sverige. Mm. Vad står du överst på din agenda just nu? Ja... Vi har ju flera
1: agendor, kan man väl säga, beroende på vem som arbetar då. Men eh, att arbeta vidare med vårt sortiment och med vår kommunikation kring vad vi erbjuder och vilka vi är. Det tror jag kanske är den största eh, nyckeln, fortsatt framöver för oss. Vår expansion naturligtvis, som, eh, som vi pratade om lite tidigare. Stabiliteten i butiker, personalfrågor minska fluktuation, um, utbilda personal, få människor att trivas hos oss, vilja stanna längre. Det står väldigt högt upp på agendan. Hållbarhet är något som ligger mig otroligt nära Att Man kanske märkte att man har följt fastighetsspåret på Lidl de senaste åren. kommer komma en del initiativ där. Idag har vi lanserat att vi väljer att plocka ur samtliga engångsartiklar av plast i vårt sortiment under nästa år. Det första initiativet kommer förhoppningsvis följa fler.
2: Men som du säger så har ni gjort det även på fastighetssidan för det nya konceptet känns ju mer hållbart så att säga. Har du märkt att kunderna också när ni har byggt nya och byggt om era butiker kommer i en större utsträckning? Ser man, ser man en positiv utveckling i sådana butiker?
1: Ja det gör vi. Definitivt. Verkligen.
2: Vad va är det främst då som, som du märker av eller som ni märker av att lockar kunderna? Om vi delar frågan i
1: i tvåa kanske, så när vi bygger nytt nu så bygger vi ju extremt hållbart, vi var i priser för världens mest hållbara handelsfastighet 2017 till exempel. Det uppskattar våra kunder men de kanske inte i full utsträckning förstår vad det innebär och vad det finns olika certifieringar, det är lite fastighetsnöder i det där. Men det finns andra mottagare för den informationen kanske än en, en, en slutkonsument. När vi har rustat upp våra butiker här nu enligt vårt senaste koncept och byggt om i butikerna för att det är lättare för kunden att hitta så märker vi väldigt tydligt att vi får fler kunder och att de handlar
0: mer. Har ni själva undersökt vad, vad Lidl har för image och status bland svenska konsumenter idag?
1: Hör inte jag frågan riktigt.
0: Jo, har ni själva undersökt, gjort undersökningar kring vad svenska konsumenter har för för bild av Lidl idag, vad, vad, hur man ser på Lidl som, som ja, livsmedelskedja?
1: Ja, det har vi naturligtvis gjort. Oändliga undersökningar kring. Eh, och det finns en väldigt stor skillnad där beroende på om man är kund eller inte är kund. Tittar man på våra kunder idag och varför de handlar hos oss, så, så eh, är det, det första kvaliteten. Man handlar hos oss kommer tillbaka till oss på kvalitet kvalitet Och inte pris då, som många kanske skulle kunna tro. Medan de som ännu inte handlar hos oss har en bild av lågpris och, och lågkvalitet.
2: Hur ska ni kunna förändra det så att säga och värva nya kunder? Ja, det är genom att
1: tala om vilka vi är och vad vi är bra på. Vi har ju ganska nyligen lanserat ett nytt kommunikationskoncept. Eh, där vi pratar om olidligt som syftar naturligtvis just till att förmedla det här. Sen tror vi mycket på en stabil butik dag in och dag ut. Gör att folk kommer tillbaka och pratar med
2: varandra och sakta men säkert så ger det tillväxt. Mm. Du, har ju, du har ju sagt i intervjuer att vilka era konkurrenter är så säger du så här, men det, det är så lokalt på olika marknader så det går inte att säga. Men ni är ju under ett företag som, som har tillväxt och bättre mm. än marknaden. Vilka tror ni tar kunder av?
1: Vi vet ju vilka vi tar kunder av. Och är det är ju också sådana som vi mäter. Och vi ser att vi tar idag kunder av samtliga konkurrenter på marknaden. Vi ser då att vi tappar ett fåtal kunder till e-handel. Det är som liksom den kanalen där vi kan tappa lite kunder till. Annars plockar vi idag kunder från samtliga konkurrenter. Om man ska titta vad man skulle vilja plocka kunder då det är det kanske mer intressant. Så klart att det är från den som är störst som har flest kunder. Och det är ICA. Ja det är ju Så mm. Sen tittar vi också på Willys med stor respekt för vad de gör. Coop är ju otroligt duktiga på hållbarhetssidan så att ja, vi försöker ju skäla det som skälas bör naturligtvis samtidigt som vi innoverar själva. Det är vi bra på då.
0: Hur har beteendet i butik förändrats? Storhandlar kunderna hos er idag?
1: Ja, mer och mer ska jag säga några år sedan eller för många år sedan så var det ju definitivt så att det var fler kunder som var inne och köpte ett fåtal produkter. Man tyckte att men, korv köper jag på Lillen i glassen är jättegod. Men resten köper jag nog i min vanliga butik. Och där ser vi definitivt att mönstret ändras.
2: Men, men betyder det också att fler och fler konsumenter får er som en första butik snarare än än det du antydde att det handlar i min vanliga butik och sen handlar man mm. kompletteringen hos er så att säga. Ja, men så är det. Så är det
1: definitivt. Men där har vi ju otroligt mycket kvar att hämta. Och väldigt mycket kvar att göra. Alltså vi växer ju. Vi växer med 11,2 procent. Men vi är fortfarande en liten spelare. Vi har en lång, lång, lång väg att gå innan, innan vi liksom har hämtat händen fulla potentialen. Och men den va? ligger ju kanske där. Att, att få fler att och
2: handla hos oss. Vad kan Lidl vara då? Liksom? När man har nått upp i sina 300-350 butiker... Vad vad kommer Lidl att vara omsättningsmässigt då någonstans?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag att Vi omsätter 10 miljarder nu då, drygt per år. Med dubbelt så många butiker så omsätter vi då i första hand dubbelt så mycket. Så fortsätter vi växa med 11,2 procent per år här i 10 år. Så, så kan ni räkna ihop det där sen.
2: Men är det ett drömscenario eller är det faktiskt realistiskt? Nej, så jag skulle säga att det
1: är någonstans mitt emellan kanske. Att vi ska fortsätta växa och, och ta marknadsandelar år efter år, det är ju definitivt ett, ett krav, en målsättning, att vi ska bli få fler butiker, absolut.
0: Jag, nu undrar jag, med tanke på den ganska digra lista du drog förutom om vad ni har kvar att göra så undrar jag, hur mycket jobbar du egentligen?
1: Alldeles lagom mycket.
0: Och, vad innebär det ungefär i tid?
1: Vecka. Ja, jag försöker jag tror jag för min egen skull inte summera det. <laughs> <laughs> Betyder inte det ofta men, att man jobbar lite mycket? Jo, men det är klart att det gör. Men, men det är ju jag, det är otroligt roligt. Jag brinner förstås för det jag gör. Det är ju inte så lätt att separera. Vad är jobb och, och vad är fritid? Och, och jag har jag hämtat ett paket på min Ike hemma där jag bor? Är det liksom fritid eller är det jobb? För att jag samtidigt går in och tittar på det är klart att jag jobbar mycket, men det är för att jag tycker det är väl roligt.
2: Hur Du nämnde att du in och hämtar paket på Ica ibland. Hur, hur mycket handlar du hos andra konkurrenter?
1: Ja, en, en del ska jag säga. Dels är det ju såklart viktigt att se vad de håller på med. Ibland naturligtvis är det så att jag vill ha en produkt som inte vi har i vårt sortiment. Och då handlar jag den hos, hos vår konkurrens. Så att Det är klart att jag är en jättestor lidl -kund och jag handlar... Lejonparten och allting jag äter på Lidl men
0: jag skulle inte säga att jag är en rabiat hatare av våra konkurrenter på något vis. Men Där du möjligtvis ändå definierar som någon slags fritid, vad, vad gör du då? Jag har ju en familj som består av min fru och två barn som är 3 och sju år och de kan säga äger all min fritid.
2: Alltså, det brukar man ha att göra ju. Ja. Mm, så så det brukar räcka till. Mm -mm.
0: Men eh, något annat mm. sådär som du gör för att koppla av tv-serier, böcker, bio, träning? Ja, alltså jag tycker om att träna
1: jag ingen extremsportare men jag tycker om att joggerunda då och då. Jag har lyckats ha här nu i Almedalen på morgonen. Mm. Jag tycker om idrott. Titta på idrott. TV. Ja, en liten stund emellanåt på kvällen.
2: Då låter det här som en ganska bra vecka. Då har med både jogging och fotbolls -VM.
1: Ja, eller hur? Ja. Fantastiskt. <laughs> ja,
2: lyxigt. Nu, Almedalen då, vad, vad hoppas du få med dig härifrån förutom att du är med i, i några seminarier?
1: Ja, just det. Ja, det, det är väl såklart eh, Sverige-Sveghet 1-0. Vi är väl högst upp på listan. Jag har haft en, en jättebra vecka med, med mina kollegor. Det blir lite lägerliv så här ju när man är i Almedalen Och Man lärde känna varandra på ett nytt sätt. Vi är ju lite ny konstellation nu, är klart, i ledningsgruppen. Så det har ju varit jättebra. i e handel och hållbarhet har varit två sådana där spår som jag har förkovrat mig lite grann.
2: Känner du att du har fått med dig någonting då som har varit så här? Ja, det där, ja, det ska jag plocka med in i våran verksamhet eller det ska jag tänka på.
1: Ja, ett och annat men det blir ju snabbt på en ganska detaljerad nivå men det är klart att jag har gjort lite anteckningar här och var.
0: Är vi klara?
2: Jag tror det. Vi tackar dig så mycket Johan. Tack ska ni ha. Thing.
0: Tack. Nej, nej, nej.